0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Menudas palabras nos dice hoy Jesús en el Evangelio, seleccionado por la liturgia para la misa de este día, así de tomada del Evangelio del primero de San Mateo, Mateo 20, 17, 28, cuando Santiago y Juan, a través de su madre, piden los primeros puestos, ahí todos peleándose, y Jesús dice, pero hombre, pero hombre, que los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen, pero, pero no es lo que yo os estoy enseñando. He venido del cielo a la tierra, no a ser servido, sino a servir el Hijo del hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, para redimirnos, no ha venido a ser servido, el que tenía más derecho que nadie, como Quirios, como Señor que es, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho Es una frase realmente impresionante que resume el misterio de Cristo. El Hijo del Hombre ha venido, porque Él es el Hijo eterno de Dios, pero ha bajado a la tierra, no a ser servido, sino a servir dando la vida en rescate, redención, nos ha comprado con su sangre, nos ha rescatado de un secuestro, el secuestro que nos tenía sometidos el príncipe de este mundo, Satanás, esclavos del pecado del que no podíamos liberarnos por nuestras fuerzas, pero él ha pagado el precio infinito de su sangre. Pues bien, todo discípulo de Cristo debe seguir esas huellas, no aquí yo a mandar, no a que me sirvan, sino a servir, como Jesús lavando los pies también de Judas. También de aquel que me traiciona. Es el camino. No, yo, yo voy a amar, sí, yo voy a ser bueno, pero desde arriba, pues hijo, así no puede ser. Es necesario ser capaz de, de humillarnos, de hacer el tonto. Es imposible que funcione bien una comunidad, un grupo, una familia, si todo el mundo quiere estar ahí arriba, hay que saber humillar, humillarse, ser y estar dispuesto a hacer el tonto bueno, pues no me tocaba hoy hacer esto pero lo hago, yo voy a servir esto, voy a poner lo otro no, no, si aquí vamos siempre exigiendo derechos y mi horario hoy no me toca, a mí hoy pones tú la mesa y no sé qué, pues bueno, acabamos como, como tantas veces en esas luchas en esas guerras y el Señor nos ha enseñado este otro camino, dar la vida dar vida hasta dar la vida en rescate por muchos tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, y el Señor sigue haciendo eso, sigue estando humilde y escondido en los sagrarios, en la Eucaristía. Y mañana tenemos un día jueves eucarístico, ¿verdad?
0: Sí, mañana es jueves eucarístico y además de una forma muy especial porque tenemos nuestra tradicional ya hora santa en la Capilla de Radio María.
1: Sí, todo jueves nos trae el recuerdo de la institución de la Eucaristía, de la que hemos estado hablando, porque ahí realmente es el momento clave de fundación de la Iglesia, como ahora recordaremos, pero si además es víspera de primer viernes de mes, pues tenemos esa Hora Santa en la última hora del día, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias mañana, y ya sabéis, ahí ponemos todas esas vuestras intenciones, que vais haciendo de llegar, por el teléfono, por el correo, por, por las redes sociales, en la campaña PIDE... Ahí se pondrán. Obviamente solo podemos mencionar alguna, pero el Señor las conoce todas y si queréis que estén escritas bajo el altar, hoy es el último día para enviarlas. No, no esperéis a mañana porque hay que pasar todo eso a esos papeles, hay que imprimirlos y necesitamos un margen hoy último día. Pero bueno, lo importante no es eso, lo importante es que estemos todos ante ante el Señor Eucaristía. Mañana la última hora del día, como hoy en la última hora del día, en ese otro programa, El Hombre de Dios, vamos a hablar de esa realidad que nos recordaba el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. El mundo de hoy tiene pavor a hablar de la muerte. Pues no, nosotros no. La miramos cara a cara a los ojos con esperanza porque, como decía Pablo Domínguez, es una puerta fea pero que se abre un sitio muy bonito. Es una puerta que se abre a la esperanza, a la puerta de la esperanza, como se tituló también el libro póstumo del doctor Juan Antonio Vallejo Nájera. Muerte y esperanza esta noche en el hombre de hoy, dios no os lo perdáis con diversos testimonios literatura música cine una, una película por cierto muy, muy sugerente muy interesante de Jim Caviezel el que el que protagonizó a Jesús en Jesús de Nazaret Frequency un, un hijo que habla con su padre que había fallecido, en fin, todo ahí, toda un, un, una parte de fantasía, pero un trasfondo interesante. Eso esta noche y mañana nuestra hora santa, pues a esa misma hora, de 11 a 12. Bueno, pues vamos adelante en este camino. Ayer no pudimos tener programa porque teníamos unas reformas técnicas y, y no y impidieron hacer este programa entre amigos. Hoy ya vuelven, devuelve esa programación habitual tras, tras esas pequeñas obras técnicas que nos van permitiendo cada día mejorar un poquito todo lo que está al servicio de la evangelización, que es realmente lo importante. Bueno, pues, pues vamos adelante con la sección testimonial de tanta gente buena, de tantos, tantos gestos cristianos que han seguido a Jesús, que han seguido su enseñanza de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. veces nos recuerda el Papa y recordamos también en Radio María, a pesar de tanto silencio de los medios, estamos en una época de mucha persecución al cristianismo, con diferencia estos últimos, diríamos, siglo XX y lo que llevamos del XXI, la época más anticristiana y de mayor persecución, vamos, las persecuciones del Imperio Romano se quedan en un juego de niños, con lo que ocurre en estos tiempos. Y debemos pues, rezar mucho y ayudar a través de instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene aquí su lugar también en Radio María, es una fundación pontificia, y otras instituciones especializadas en esa ayuda. Nuestra oración, nuestros donativos, y bueno, el ser conscientes de todo lo que ocurre. Hoy día pues conocemos esos países en que hay tanta dificultad, también en que hay tantas guerras, pero hace años allá por los finales de los 80 durante mucho tiempo se vivieron unas situaciones muy dramáticas en, en el Líbano ese bello país el Líbano y ahí pues recordamos a San Juan Pablo II pues también defendiendo y buscando, promoviendo la paz recordamos muchas historias que hubo ese convento de Carmelitas Descalzas de Jarisa que iban Viendo cómo caían bombas por aquí, por allá, y la divina providencia las protegió. Pues bien, el padre José Julio Martínez, en alguno de aquellos artículos que le escribía, pues recogiendo historias bellas de cristianos, también recogía de esos lugares de persecución. Un artículo lo tituló Con tal de que no perdamos la fe. Y escribía: Solo en el cielo conoceremos cuánto están sufriendo los libaneses cristianos. Tal día explotó en el centro de Beirut una bomba con tan potente fuerza expansiva que muchas personas fueron lanzadas por el aire a distancias inverosímiles. Un matrimonio joven, y esto se lo escribían las carmelitas descalzas de Jarisa, le escribieron lo siguiente. Un matrimonio joven conocido nuestro estaba preparando el nacimiento en casa. Eran vísperas de Navidad, mientras su niña, que tiene tres años, se subía a un taburete para colocar en el árbol de Navidad su carta al niño Jesús. De repente, el estallido de la bomba, lluvia de cristales en añicos, arrancadas ventanas y puertas, muebles por el suelo, la nena que sale disparada. El padre, hombre robusto y sereno, logra cogerla en el aire antes de que choque contra la pared. Mira a su esposa que rodó por el suelo y se levanta rápida. Ambos miran a la niña, que está blanca, como un cadáver, pero enseguida se miran entre sí, se comprenden y empiezan a reír y aplaudir repitiendo «Bravo, nena, bravo, qué bien has saltado por el aire, qué bien lo has hecho». Sin dejar de reír y cantar, se lanzan a barrer, a recoger las cosas caídas, a seguir poniendo el belén. ¿Y con qué verdad cantan y ríen cuando advierten que su niña ya no está pálida, sino que también aplaude y se ríe con ellos? el empeño de estos papás y de otros muchos como ellos para conseguir que sus hijos no queden psíquicamente heridos por las angustiosas consecuencias de los bombardeos es admirable, es heroico y más admirable todavía la serenidad con que estos cristianos nos refieren cuánto están sufriendo sin que sorprendamos en sus caras un gesto de odio, una palabra de venganza. Sí, cuando les oyes decir «con tal de que no perdamos la fe» Oh, también y mucho más sufrió Jesús. Y sabes que lo han perdido todo, que han huido por el monte con niños pequeños sin saber dónde ir, mientras silbaban cerca las balas lanzadas contra ellos, que esos hijos tienen hambre o están enfermos y no los pueden aliviar. Sí, el escalofrío de lo sublime, porque reconoces con qué fuerza está actuando la gracia de Dios en estos cristianos buenos que sufren, que no odian, que recuerdan cuánto sufrió Jesús. Pues así escribía una Carmelita descalza del monasterio de Jarissa en Líbano y también años después, pues cosas parecidas nos han escrito desde Siria, esas ciudades que han sufrido tantos años de bombardeos como Alepo, situaciones parecidas de tanto dolor de tanta muerte y, sin embargo, de tanta fe y esperanza de saber que el Señor está ahí y que puede protegernos o puede servirse de permitir ese mal para que compartamos la cruz, incluso para llevarnos a la vida eterna. cuantos muertos, sí, cierto, pero en unión con Cristo lo principal es eso, que todo ello no nos quite la fe, no nos quite la esperanza. Oremos por tantos hermanos nuestros que sufren las consecuencias de las guerras, también de la persecución explícita a la fe cristiana, oremos por la paz del mundo. Pues hijos de la Iglesia, todos los siglos, esa Iglesia de cuyo origen y fundación estamos hablando según el Catecismo, estamos en esa última parte del credo, tras haber visto lo relativo al Padre Todopoderoso y la creación, al Hijo Redentor, la redención, los misterios de la vida de Cristo y al Espíritu Santo Santificador, estamos viendo esas obras que son de la Santísima Trinidad, pero que especialmente atribuimos al Espíritu Santo, comenzando por la Iglesia. Estábamos, tras haber visto los nombres y significados de la Iglesia, estábamos ya con su origen y fundación. Y bueno, veíamos que evidentemente no es una obra humana que viene de Dios, que es un designio nacido en el corazón del Padre desde toda la eternidad, que fue prefigurada ya en la creación, que fue preparada en el pueblo de la antigua Alianza, toda la historia de Israel, o incluso antes, los patriarcas, como Abraham, nuestro padre en la fe, a quien Dios promete ser padre de un gran pueblo, pero como, sobre todo, todo esto apunta, como, como todo lo demás de la historia de la salvación y del Antiguo Testamento, apunta a Jesucristo. y Entonces, pues, afirmamos esto, la Iglesia la ha instituido Jesucristo, la ha fundado el Señor, no es que luego los apóstoles sean. Ah, pues, vamos a acordarnos de Jesús, tú eres cristiano, tú también, nos juntamos un club de amigos de Jesús. No, 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 no es eso, sino que es obra del Señor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia dice Jesús a Pedro en Mateo 16 y en tantos otros lugares. Entonces fuimos viendo cómo, pero todo eso no significa que haya un día en que Jesús se lleva a los apóstoles a un notario y firman ¿no? hoy y se constituye la iglesia. No es eso, es todo un proceso, como generar hace Dios las cosas, la creación, tampoco de repente aparece ya aquí el ser humano, sino que es un proceso. Pues también con la iglesia veíamos esos pasos y si ese germen de la, de la iglesia en el reino de Dios esa primera predicación de Jesús en, en Galilea, y nos decía eh, el Catecismo, citando al Vaticano II, que Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es ese reino de Cristo presente ya en misterio. El germen y comienzo del reino es ese pequeño rebaño de discípulos de Jesús, esos que se iban con él, que iban aprendiendo de él, una nueva manera de actuar. No he venido a ser servido, sino a servir, una nueva manera de obrar. Cuando oréis, orad así, un ideal, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como Él es misericordioso. Pero no simplemente unos seguidores de Jesús que escuchan su palabra, sino una comunidad que Jesús va organizando. Y entre todos esos discípulos hay unos círculos concéntricos hasta llegar a doce, doce apóstoles que Él escoge entre los demás, pero todavía esos doce pone eh, de ellos una cabeza, Tú eres Pedro, el primado de Pedro. Vimos, hay tres textos especialmente sobre ello. Pero, tras estos pasos de la vida pública de Jesús, llegábamos el último día, el momento, digamos, de todo este proceso, el más importante de institución de la Iglesia, es la última cena. ¿Por qué? Porque ahí se sella esa nueva alianza anunciada por los profetas. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Si la antigua alianza había sido sellada con la sangre de animales en el monte Sinaí, con ese, en ese altar de piedra, edificado sobre doce piedras, simbolizando las doce tribus de Israel, y esa sangre de esos animales se hacía con ella una aspersión sobre el altar y sobre el pueblo, indicando que se compartía la misma vida, la vida de Dios, y la sangre es símbolo de la vida, y Dios representado en el altar, y el pueblo, el altar y el pueblo compartiendo la misma vida. Pues eso era un símbolo, pero de algo que iba a ser real, muy real. Y es que íbamos a recibir una sangre, no de un animal, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y esa sangre era símbolo de esa vida divina que Dios nos da a compartir. Somos hijos, partícipes de la naturaleza divina, por la gracia de Dios. Pero esa vida divina se nos da por la redención porque la habíamos perdido por el pecado original y toda la cadena de pecados, y nuestros pecados personales nos hemos ido, hemos roto. La alianza, sí, pero es sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces, ahí se instituye esa nueva alianza, ese nuevo pueblo de Dios, edificado sobre los apóstoles. Ahí, de una manera sacramental, jueves santo, y al día siguiente ya, de una manera real, en la cruz. Y por eso los santos padres vieron un símbolo precioso del nacimiento de la Iglesia en esa escena que nos cuenta San Juan de la lanzada al costado de Cristo, al corazón de Cristo, ya muerto. Entonces hacían un paralelo con aquella escena simbólica del libro del Génesis cuando se nos cuenta que de Adán dormido, de su costado, de su costilla, Dios formó a la mujer, a Eva, un lenguaje simbólico para expresar la misma dignidad, la unidad de varón y mujer, la atracción mutua entre ellos, la llamada al matrimonio, serán los dos una sola carne. Bueno, pues eso que ahí estaba simbolizado en la cruz indica cómo la Iglesia nace, como nueva Eva, que está presente al pie de la cruz en María, por otra parte, nace del costado de Cristo, nacemos de su muerte. Del costado de Cristo dormido en la cruz, dice el Vaticano II, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. ¡Qué belleza! Y claro, cuando decimos la iglesia, piensa que tú eres la iglesia, tú bautizado, y por tanto tú naciste en ese corazón de Cristo, tú naces de su muerte. Podemos tener vida divina que hemos recibido en el bautismo y luego se va incrementando y fortaleciendo y sanando en los demás sacramentos. La podemos tener porque del costado de Cristo salió sangre y agua. Sangre, signo de que nos ha dado la vida hasta el final. Agua, signo de la vida divina del Espíritu Santo. Ya vimos que el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo y precisamente el primer sacramento por el que la recibimos el bautismo pues usa ese elemento del agua. Tú y yo nacemos ahí, por eso podrá decir San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, aunque no se conocieron en vida, sin embargo Jesús moría pensando en cada uno de nosotros, Él sí nos veía con esa iluminación de su alma de la que hablamos, el, el conocimiento especial que tiene Jesucristo en cuanto Hijo de Dios y en cuanto que su alma no solo tiene el conocimiento de experiencia que tenemos todos los hombres sino también un conocimiento superior en su visión de, de la esencia divina en su visión del Padre bueno, se explique como se explique pero el dato es ese esa, ese, esa conciencia con la que Jesús no solo muere por la humanidad así en masa sino pensando en cada uno de nosotros tú has nacido de ese corazón de Cristo la Iglesia nace del costado de Cristo. Es el momento fundamental de esa fundación de la Iglesia. Y esa alianza sellada sacramentalmente el Jueves Santo en la Última Cena y que renovamos, por cierto, cada vez que vamos a la Santa Misa, renovamos la alianza, volvemos a decir al Señor sí, 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 yo quiero serte fiel. Si la antigua alianza el pueblo se había comprometido a obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos ahí en el Sinaí, se entregó el decálogo y Dios se comprometió a guiar a su pueblo. Bueno, pues ahora esto se renueva. Nosotros nos comprometemos también a, a obedecer al Señor, a cumplir su ley, la ley del amor. Este es el mandamiento nuevo que os améis unos a otros y bueno todo lo que nos ha enseñado Jesús. Y él, por su parte, se compromete a ser nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Bien, son los pasos que fue dando Jesús para constituir su iglesia. Esa, esa predicación del reino, ese grupo de discípulos, esa estructura con los doce, ese poner a Pedro de cabeza y ese sellar la alianza sacramentalmente en la Eucaristía en la última cena y de una manera cruenta en el Calvario. Pero queda el siguiente paso y es que eso que ya ha ocurrido, pero todavía está, digamos, oculto, todavía está en el misterio, eso se iba a manifestar al mundo entero. Y eso va a ocurrir 50 días después, en Pentecostés. Si en la Pascua el Cordero es inmolado y se produce esa redención del mundo, los frutos de ello lo van a recibir de una manera abundantísima, los apóstoles, los discípulos lo van a recibir 50 días después. Por eso también, a nivel, digamos, litúrgico, el ciclo de... Cuaresma, Semana Santa, culmina realmente en Pentecostés. Luego Dios nos dará sus luces y gracias cuando le parezca, por supuesto. Pero desde una perspectiva litúrgica podemos decir que ese proceso que empieza un miércoles de ceniza culmina en Pentecostés. El Señor pues, nos da esos frutos de, 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 la, de la labor eh, ascética realizada en Cuaresma, eh, Semana Santa y Pascua con ese don del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a, a, a entrar en ese en esa escena fundamental para la vida de la Iglesia, que es Pentecostés. Como mmm, decimos, no es que fuera fundada la Iglesia en Pentecostés, sino esa fundación la ha ido realizando el Señor a lo largo de su vida, y si hay que escoger un momento, realmente el momento es, es la Pascua, es la Última Cena, es la Eucaristía, es la cruz, pero es verdad... Que ahí en, en, en esa escena de Pentecostés es cuando esto se hace, se hace palpable, es cuando esto se manifiesta. ¿Y eso dónde se nos cuenta? Bueno, pues esto se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde está, en el capítulo 2 en concreto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo sitio. Luego veremos cuál era ese sitio. Y de repente sonó desde el cielo un fragor como de viento que irrumpe impetuoso y llenó toda la casa donde residían y se les dejaron ver unas lenguas como de fuego que se iban repartiendo de modo que se posó una sobre cada uno de ellos y todos se llenaron de espíritu santo y empezaron a hablar en otros idiomas tal como el espíritu les concedía expresarse. Estaban viviendo en Jerusalén judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al producirse aquel ruido, se juntó la muchedumbre y quedó desconcertada, porque al hablar ellos, los apóstoles, cada uno oía que hablaban en el idioma propio. Estaban asombrados y se sorprendían diciendo, «Fijaos, todos esos que hablan no son galileos. Entonces, ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua materna?» Y bueno, a continuación pues van mencionando esos diversos pueblos de los que procedían, esos oyentes de esa primera predicación de los apóstoles en Pentecostés. Bien, esta es, este es el texto bíblico fundamental de lo que ahora nos va a explicar el Catecismo en el número 767. Tras el párrafo anterior, el párrafo anterior era la iglesia instituida por Cristo Jesús, ahora es la iglesia manifestada por el Espíritu Santo, y a ello dedica dos números, pues vamos Cristina con el primero, el 767.
0: «Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación». Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones, para hacer de ellas discípulos suyos.
1: Pues es un número que, como otros de todo este apartado de la Iglesia, está prácticamente hecho con citas del Vaticano II, no olvidemos... El Concilio Vaticano II fue un concilio que reflexionó mucho sobre la Iglesia y de hecho su documento estrella, el, el más elaborado doctrinalmente, es la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, luz de las gentes. Cristo es luz de las gentes, pero esa esa presencia de Cristo luz se perpetúa en la Iglesia. Cuando el hijo terminó la obra que el padre le había encargado realizar en la tierra, todo está consumado, desde la encarnación, el nacimiento, la vida oculta, la huida a Egipto y todos esos años oscuros, digamos, de los que apenas sabemos nada, de vida humilde, sencilla, en Nazaret. Sí, sabemos ese, esa Pascua a los doce años, ese, ese pasarlo mal, María y José, esa Pascua anticipada al tercer día, eh, aparece el Señor, pero luego ya no bueno, volvemos a a Jesús, Inicia su vida pública, ese bautismo en el Jordán, el ayuno y tentaciones en el desierto, y el inicio de la predicación del reino de Dios, la elección de los apóstoles, todo lo que se nos va contando de predicación, milagros, expulsión de demonios, seguidores y también odiadores, y ya sobre todo pues el núcleo de todo, no la pasión, muerte del Señor, y llega esa última hora en la cruz, Padre, todo está consumado. Y ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pues bien, cuando el Hijo terminó esa obra, el fruto de esa obra redentora fue comunicarnos el amor de entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó de realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya explicamos en otra ocasión, hablando del Espíritu Santo, que los, los judíos tenían la fiesta de Pentecostés. Por tanto, como todo lo demás, así como la Pascua, Jesús muere en la Pascua, haciéndonos ver que la verdadera Pascua, el verdadero paso, la verdadera redención el verdadero Cordero, que estaba profetizado en todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, pues se cumplía en él, pues también lo que implicaba esa fiesta de Pentecostés se va a cumplir ahora. Pentecostés. Bueno, de esto, como digo, ya hablamos, pero vamos a repasar el catecismo que nos sugiere como un número marginal, repasemos uno de esos números que nos habló del Espíritu Santo y Pentecostés, el número 731, 731. Lo leemos, Cris.
0: El día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu.
1: Cristo, el Señor, como lo llama San Pedro en ese primer discurso, el Señor, el Padre, lo ha constituido Mesías y sí, Señor, y como Señor a la derecha del Padre, desde esa su humanidad, consuma la obra redentora comunicándonos al Espíritu Santo, que no es simplemente una fuerza una energía, es otra persona, una persona que, que tiene esa voluntad, esa inteligencia, ese amor común con el Padre y el Hijo, y que, y que quiere, quiere llenar nuestro corazón, y Jesús lo había anunciado, como ya estuvimos viendo en distintos textos, sobre todo hacia el final de su vida y concretamente en la última cena, como la relata San Juan, se nos habla, Jesús va a hablar de cómo el Espíritu Santo es el que consume su obra. Ese día de Pentecostés, 50, al término de las siete semanas de la Pascua, pues la Pascua de Cristo se consuma con esa efusión, del Espíritu Santo, que ahí se manifiesta, se da y comunica. En esos símbolos que también vimos del fuego, de, del, del viento impetuoso, pues indica cómo eh, el amor de Dios quema en el buen sentido el corazón y hace que uno no pueda quedarse quietecito, sino que tiene que, que ya anunciar a todos ese amor de Dios y ese viento fuerte. No podemos quedarnos aquí encerrados, hay que salir, hay que llevar el Evangelio al mundo entero, hizo al mundo entero, y anunciad el Evangelio a toda la creación. Bueno, Pentecostés continúa, así como se renueva la alianza en cada celebración de la Santa Misa, también se renueva Pentecostés en cada gran acción en la que se nos comunica el Espíritu Santo de una manera muy particular en la liturgia. Y todavía más particular, en sacramentos, claro, uno de ellos, obviamente, la confirmación. La confirmación viene a ser el pentecostés particular, en que cada cristiano recibe la plenitud de los dones del Espíritu, que ya se habían comunicado en, en el bautismo. La confirmación viene a ser como, como rematar el bautismo, por así decir. De hecho, en, hay también la posibilidad de, 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 de otorgar unidos bautismo y confirmación, e incluso ya en cierta edad pues con la Eucaristía, porque son los sacramentos de iniciación. Pero realmente todo sacramento hay un pentecostés, por eso en todo sacramento hay un momento en que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y vino, para que el Espíritu Santo los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre la cabeza del penitente, cuando se está confesando, para que el Espíritu Santo purifique esa alma de los pecados y la llene del amor de Dios sobre esos esposos, que, que acaban de contraer matrimonio para que el Espíritu Santo realmente les dé la gracia de vivir esa unión que acaban de sellar, etcétera, etcétera. Pentecostés. Sin ese Espíritu Santo la Iglesia sería pues una institución humana más, un montaje, un teatro y realmente pues sin mayor valor. Pero en cambio es el Espíritu el que está ahí dentro, el que actúa. Podríamos decir que así como a veces uno dice uy, uy, uy. Aquí hay gato encerrado? Pues en la iglesia hay paloma encerrada. Hay una paloma que no vemos, hay un espíritu que está ahí y que hace milagros. Y os aseguro que el sacerdote, pues muchas veces lo ve, yo particularmente lo he visto en el sacramento de la confesión, que hay veces que uno dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero que entró una persona y sale otra completamente distinta. Y no es, no es que, bueno, pues le da aquí un arrebato, que no, 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 no. Oye, que es que mira, que han pasado los años y cómo aquella confesión transformó radicalmente la vida... De esta persona, eso no lo he hecho yo, eso no lo han hecho unas palabritas, eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor que renueve su acción, que nos comunique su Espíritu particularmente y comunitariamente, que lo haga en la Iglesia, que necesitamos también renovación, nueva bancalización, nuevo Pentecostés. Ven, ven Espíritu Santo. Ven sobre cada uno de nosotros.
2: Nado. Dios soplandó su aliento en nuestro barro. Ya la vida volvió y el invierno pasó. Y tú y yo hemos sido rescatados. Eran muy pocos solos y asustados. Escondidos de todos. Y encerrados Pero el viento sopló Y el mar rojo secó Todo empezó hace más de dos mil años El vino abundó, era el vino mejor. La sangre del Señor resucitado hablaba de él. sobre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Un nuevo Pentecostés. Necesitamos esos dones del Espíritu. También hoy los cristianos son encarcelados, son perseguidos. Invoquemos esa fortaleza del Espíritu Santo, porque la Iglesia no puede quedarse encerrada, eso quieren muchos. También hay otra persecución, en principio no cruenta, pues en nuestros países occidentales todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana, menos la Iglesia que se quede ahí recluida a un nivel privado, no puede actuar públicamente, no puede decir nadie nada, no se puede enseñar, al revés, imponen enseñanzas contrarias, bueno, pues no podemos callarnos, como no se callaban los cristianos bajo los regímenes que hubo eh, de los países del tras el telón de acero, como no se callaba el cardenal Wyszynski o el cardenal Wytigua en Polonia, y todo aquello pues consiguió al final, por la gracia de Dios, derribar aquel régimen totalitario. Pues así andamos, siempre, si no es una cosa será otra, siempre esas dificultades, esas persecuciones. Pero la Iglesia, termina el número 767, es por su naturaleza misma misionera, enviada por Cristo a todas las naciones en esa ...esa fuerza, en ese poder del Espíritu Santo... ...no por los poderes humanos que no tenemos... ...todos lo, los poderes, los centros de poder... ...de este mundo político, económico, mediático... ...están en manos precisamente... ...no precisamente cristianas... ...sino todo lo contrario, bueno, sí, sí... ...pero el Espíritu Santo es todavía más fuerte... ...enviada a todas las naciones... ...para hacer de ellas discípulos suyos... ...y anunciad el Evangelio... ...haced discípulos a todos los pueblos... ...bautizándolos en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... Siempre es bueno leer ese final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 19 y siguientes, la Iglesia enviada. Pero vamos a profundizar un poquito en eso que ocurrió en torno a Pentecostés, porque antes de, de ese día, y con lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, antes de ese capítulo 2, se nos cuenta qué ocurrió tras la ascensión del Señor. Jesús, el libro de los hechos de los apóstoles, y esto según todo hace pensar, lo escribe el mismo autor del Evangelio de San Lucas. San Lucas termina su Evangelio y lo retoma en este, digamos, Evangelio del Espíritu Santo y de la Iglesia, que son los hechos de los apóstoles. Y empieza contando la ascensión del Señor. Y después de que Jesús sube a los cielos y dice, según estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, dos hombres... Los ángeles en realidad se les presentaron con vestiduras blancas que dijeron a los apóstoles galileos, porque estáis ahí parados mirando al cielo? Este Jesús, que acaba de ser elevado desde vosotros al cielo, así volverá, como lo habéis visto, ir al cielo. Entonces, estamos en Hechos 1, versículo 12 y siguientes, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén distante una jornada de sábado. Y cuando entraron, subieron a la habitación de arriba, donde residían Pedro, siempre el primero mencionado, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celote y Judas de Santiago, los once, ya faltaba Judas Iscariote. Todos estos con un mismo espíritu se dedicaban asiduamente a la oración, con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos de este Y en aquellos días, Pedro, puesto en pie, en medio de los hermanos, el grupo de personas congregadas era de unas 120, dijo... Y entonces hace un pequeño discurso hablando de que hay que elegir un sustituto de Judas Iscariota, porque en aquel momento tenía mucha conciencia de la importancia de los doce. Hemos quedado once, aquí falta uno. Hay que mantener ese número que nos dio Jesús, en continuidad con las doce tribus de Israel, y entonces pues se presentan a dos candidatos y se reza al Señor para que sea él el, el que elija, y tras esa oración, pues la manera que, que ven que podría manifestarse la voluntad de Dios es echar suertes, y le cayó la suerte a uno de esos dos candidatos, que era Matías, que fue agregado al grupo de los apóstoles. Bien, esta escena la comenta Joseph Rasinger en una obra sobre la Iglesia en que se fija en la imagen de la Iglesia aquí en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a recoger lo que vi. nos dé tiempo. En primer lugar, sobre este cuadro que acabamos de leer, cómo los, los discípulos van a esa sala, que todo nos indica que es la misma, donde se celebró la última cena. Es el Cenáculo. Entonces dice que van a una sala, y allí están reunidos los apóstoles, hemos oído, pero no solo los apóstoles, sino otros discípulos, hasta el número simbólico de 120. Siempre esos, los números en la Biblia tienen mucha importancia. Y si os habréis fijado que entre esos esas personas que estaban ahí reunidas había algunas mujeres, entre ellas María. Dicho sea de paso, siempre la Virgen, así, con humildad, ¿eh? no se dice, bueno, en primer lugar estaba la Virgen María, Madre de... No, no. Algunas mujeres, entre ellas María. Como también, al pie de la cruz se nos habla de que había algunas mujeres, entre ellas María. María, humildemente, sin exigir nunca nada, sin, aquí estoy yo, que soy la más importante. Ahí están, en oración, en oración. Cada detalle aquí nos enseña algo, ¿no? Entonces hay una verdadera, decía José Rasgui, una verdadera cajal, es decir, una asamblea. Ya vimos que la palabra «eclesia» Es la, la versión griega de Cajal, que significa asamblea constituida por Dios, la, una convocación con Dios ha ido llamando a distintas personas, las ha unido por su llamada y en su alianza. Ahí tenemos como un espejo del nuevo pueblo de Dios. Y una asamblea que, ¿por qué está unida? Porque ora, está en oración, persevera, concorde, concorde con el mismo corazón en la oración. Y así recibe su unidad del Señor. ahí lo, lo primero es dirigirse al Dios vivo y ver qué es lo que quiere Dios. Y por eso, esa elección de Matías no es hay un parlamento que democráticamente toma sus decisiones, sino que le pide al Señor, Señor, hace un discernimiento, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién quieres que sustituya a, a Judas? Ese número de 120, pues es un múltiplo de 12. Es una indicación de cómo... Ese germen que veíamos del reino de Dios, del pueblo de Dios, pues está llamado a crecer, pero siempre en continuidad. Vemos que el que hace el discurso de lo que hay que hacer es San Pedro. Ya está empezando a cumplir esa misión que Jesús le dijo, confirma a mis hermanos, pastorea a mis ovejas, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Mi iglesia. Y la manera de elegir a Matías indica la, ese dato tan bueno de lo que es la vida cristiana: que por un lado los hombres tenemos que poner de nuestra parte, y ¿no? entonces, bueno, pues reflexionan, se presentan candidatos, pero por otro lado, la última palabra evidentemente se le deja al Señor. Entonces, bueno, la manera que tienen de, de, de hacerlo es orar, o sea, después de haber puesto de su parte, de haber pensado, digamos, se reza. Es hecha a suertes la decisión última, se deja a la voluntad de Dios. La manera es un poco particular, pero el, el, lo que en el fondo transmite es esto, ¿no? Que es el Señor el que tiene que, que escoger. Un primer cuadro bien, bien bello. Otro cuadro que está después de Pentecostés es ese sumario de la vida de la primitiva comunidad que tenemos en Hechos 2, 42. Hechos 2.42, eh, que también lo, lo comenta Joseph Ratzinger, y vamos a ver qué es lo que de, dice este, este texto tan, tan bello y que ha dado lugar a lo largo de la historia de la Iglesia a, a comunidades religiosas. Dice, cuando ya empezó la, la vida cristiana tras Pentecostés, que los, los discípulos, los cristianos, se dedicaban asiduamente a qué, fijaos lo que dice, a recibir la enseñanza de los apóstoles. A hacer comunidad, la vida común, a la fracción del pan y a la oración. Cuatro cosas. Recibir la enseñanza de los apóstoles, la didaje. Enseñanza es didaje, así como la primera predicación, predicación misionera, es querigma, pero ya una vez que uno ya se ha convertido y cree en Jesús, el profundizar en la doctrina es recibir la enseñanza didaje, magisterio. Empieza ahí el magisterio de la Iglesia. Los cristianos reciben la enseñanza de los apóstoles. Segundo, lo hacen en común, viven en común, hacen comunidad. No estamos llamados una religión individualista. Tanta gente de Dios y yo llama paño. ¿Para qué la Iglesia? ¿Para qué los curas? Bueno, pues hijo, eso no es el cristianismo. A vivir en comunidad. Tercero, a la fracción del pan, la expresión de la Eucaristía, la liturgia. Y en cuarto lugar, a la oración, la oración, el, el rezo. Todo ello pues es la vida de esa comunidad primitiva, pues son unas indicaciones siempre para no solo para aquella primera de lo que hacía aquella comunidad, sino para, para toda la iglesia. Estamos llamados a edificarnos sobre la enseñanza y por eso aquí estamos explicando el catecismo, que es la la actualización 20 siglos después de esa enseñanza de los apóstoles, a perseverar en la vida común, a vivir los sacramentos, a hacer oración pues son las diversas partes del, del catecismo, ¿no? Palabra y sacramentos son los pilares fundamentales del edificio de la Iglesia, y todo ello, pues, vivido en, en, en común, y por otro lado, ese llamar al, a la Eucaristía, la fracción del pan expresa, decía José Raseña, la dimensión social de la Eucaristía, el el culto no es una cosa individualista, estamos llamados a vivirla en común. La misa, pues de suyo, es una acción pues, que deben realizar a varias personas. Y de ahí brota el compartir, y ahí ya vendría la moral. Pues bien, entre estos dos cuadros, ese primero de cómo estaban en oración en el cenáculo, y este segundo de cómo llevaban la vida cristiana, está el cuadro central, que es por donde hemos empezado antes, que fue lo que ocurrió en Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 8. Pentecostés, viento y fuego del Espíritu Santo, que eh, dan origen a la Iglesia, que no nace, por tanto, de una decisión autónoma, que viene de lo alto. El Espíritu Santo eh, les une y supera el espíritu babilónico del mundo, lo que ocurrió en Babel, y lo que se significa también en, en, la, en, en la escritura, y sobre todo en el Apocalipsis, con Babilonia, que es la voluntad humana de potencia, de aquí el poder humano, y que in intenta establecer la uniformidad, pero por el dominio, y no por el amor, no por la, por la unidad que viene de lo alto, que viene del amor, no. El Espíritu de Dios genera eh, unidad, pero no uniformidad, y no por imposición, por eso en la Iglesia hay unidad en la fe, en la doctrina, en la disciplina, pero a la vez hay pluralidad, hay distintos carismas, y estilos, y y sensibilidades, y, y órdenes religiosas, y hay contemplativas, y activas, y de enfermos, y de niños, y bueno, el Espíritu Santo genera la pluralidad en la unidad, y no por imposición, sino por eh, esa unión íntima del corazón en el amor de Dios, en, el, en los dones del Espíritu Santo. Una escena preciosa, en la que se entrelaza multiplicidad y unidad, se nos enseña la peculiaridad del Espíritu Santo. El Espíritu del mundo va por el camino de la imposición y, en cambio, el Espíritu Santo va por ese camino de la unidad que brota del amor. Se delinea, señalaba el entonces Cardenal Rassinger, el proyecto de una iglesia que vive en, en muchas iglesias particulares. La, la iglesia que peregrina en Madrid o en o en Barcelona o en, o en Milán o en, o en no sé qué sitio de África es la misma iglesia católica no es que sea una confederación de iglesias particulares, no nace una única iglesia pero una única iglesia está presente en diversos sitios esto es muy importante, porque esto a veces arma algunos un poco de líos entonces ya lo explicaba el cardenal Ratzinger que la iglesia que nace ahí era católica y por eso se la escucha y se, se entienden los oyentes que están allí en todas las lenguas no no es que primero, eh, esa es la iglesia de Jerusalén, fue una iglesia particular, y luego se van formando otras iglesias particulares. No, ahí nace la única iglesia católica, que habla todas las lenguas, la iglesia universal, la cual genera después iglesias en otros lugares di distintos, pero siempre es la misma y única iglesia, que tiene esa suprema cabeza siempre en Pedro. Entonces, la prioridad cronológica y ontológica es de la Iglesia universal, una iglesia que no fuese católica no sería iglesia. Por tanto, una cosa es dar importancia, que la tiene obviamente a las iglesias particulares con su obispo propio, pero otra cosa es que no es que sea la iglesia particular de Jerusalén más la otra, más la otra, una confederación y ahí al final sale la iglesia católica. No, al final no, al principio. Al principio el Señor ya genera la iglesia católica universal que va peregrinando de Jerusalén a Roma. Y de hecho, en los hechos de los apóstoles se da ese camino empieza en Jerusalén ¿y dónde termina los hechos de los apóstoles? con Pablo que ha llegado a Roma está prisionero en Roma con la llegada a Roma el camino que comenzó en Jerusalén ha llegado a su meta Roma se veía pues claro como la cabeza del mundo universal entonces conocido la iglesia también ha llegado desde Jerusalén a Roma iglesia universal que cumple el mandato de Jesús id al mundo entero y anunciad el evangelio había empezado en el pequeño rebaño que seguía a Jesús por los caminos de Galilea, pero ya es la iglesia que se ha manifestado públicamente en Pentecostés y que está llamada a llegar al mundo entero. Es la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Damos gracias al Señor por ello, lo agradecemos, pedimos que el viento del Espíritu nos siga moviendo para anunciar a nuestros hermanos que están llamados a vivir en esa familia que es la iglesia, que es la familia de Dios. Luego, y también, si queréis alguna pregunta, pues algún minuto nos queda.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría Catecismo arroba radiomaría tu viento, viento señor, señor, para navegar, solo que solo a tu puerto, quiero, quiero llegar.
1: Copla tu viento. Ven, Espíritu Santo, Pentecostés. Como sabéis, es el tercer misterio glorioso. Se escribía Carmelo, y me dice: No entiendo esto del rosario, unos para cada día de la semana, no es el mismo. Bueno, ya sabéis que a lo largo de los siglos se ha ido constituyendo la oración del rosario, no es simplemente. Y son no es solo es una oración vocal sino realmente es una oración contemplativa es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María y durante muchos siglos pues se distribuyeron esos misterios en tres bloques los gozosos dolorosos y gloriosos pero San Juan Pablo II añadió el otro ciclo de luminosos entonces bueno es una manera de que lo esencial del misterio de Cristo lo vayamos contemplando, y tened en cuenta que, bueno, esto no es un tema de, digamos, orden litúrgica, tiene que ser así, bueno, es una orientación que los lunes, eh, los lunes y sábados eh, ...contemplemos los gozosos, martes y viernes los dolorosos... ...obviamente el viernes es el Día de la Pasión Dolorosos... Sí. ...obvio también que el domingo son los gloriosos... ...y con ellos se une el miércoles... ...y San Juan Pablo II añadió los jueves los luminosos... ...puesto que el jueves se instituye la Eucaristía... ...pero entonces no es, un, es una orientación... Entonces, ...por tanto pues, se puede cambiar... ...y por eso también nos parece en Radio María... ...cuando cae una fiesta gorda o una solemnidad... Que, ...que hace alusión a uno de esos misterios pues pues en vez de, de, de rezar, contemplar, digamos, el que en principio tocaría en ese día, pues, por, por poner un ejemplo, si el 2 de febrero, que es la presentación del Señor, es viernes, en vez de rezar los dolorosos, rezamos los gozosos, porque precisamente estamos celebrando uno de los misterios gozosos, la presentación. Es una orientación, pero no es un mandato como si lo es a nivel de las normas litúrgicas, por ejemplo, de la Santa Misa. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Nieves, de Castellón, y dice, cuando rezo, el yo pecador, dice que ama a Dios sobre todas las cosas, y ella quiere saber hasta qué punto le está faltando a Dios porque ella ama mucho a su familia y a sus hijos.
1: No, no, no está faltando a Dios nada porque ame mucho a su familia y a sus hijos. Cuanto más los ame, mejor. Lo que se nos quiere decir es que todavía por encima de los amores más santos debe estar el de Dios. Ahora bien, una cosa es... Ese, ese deseo y esa valoración que Dios debe estar siempre, lo primero y otra cosa es que lo sintamos de la misma forma obviamente a un nivel sensible pues claro, ella tiene ahí delante a su familia y esos ahí los tiene, y a sus hijos y a Dios no los tenemos igual, entonces le amo menos, mira, ¿sabes dónde se manifiesta eso? cuando llega un momento puede llegar en la vida en que, hay que no hay más remedio que por ejemplo los mártires ¿no? pues, pues si no si no reniegas, eh, te matamos o matamos a tu a, a tal familiar y un mártir ha dicho, por lo siento en el alma, claro, pero, pero por ejemplo aquellos sencillos, humildes campesinos mexicanos cuando, cuando la, lo, la guerra de los cristeros está recogida en la película cristiada, por cierto pues eran gente sencilla pero tenían muy claro que no iban a renegar del señor y iban a dejar a mujeres e hijos, pues, pues viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe, entonces amaban a Dios sobre su familia, sí aunque no lo hubieran sentido de la misma forma, pero cuando llegó el momento demostraron que Dios está por encima de todo. O un padre quiere mucho a sus hijos y el hijo le dice, pues me voy al, al, al seminario y, o a un monasterio, como vais a ver poco, pues les cortará, pero pues hijo, adelante. A Eso indica que Dios sabe todas las cosas. No hay que hacerse líos con esos, hay que pedir al Señor que aumente cada vez más nuestra amor. Pues así se lo pedimos también, en la bendición, yo recuerdo que terminaremos también esta noche de 11 a 12 y hablando de la esperanza y la muerte. La muerte no tiene que quitarnos la esperanza, lo hablamos esta noche en el nombre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.